0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio.
1: E io sono Mario. E questo qui è Fratelli Tudo Podcast. Ciao a tutti e bentornati a Fratelli Tudo Podcast. Oggi è il 4 maggio 2020. Questo è l'episodio numero 7. Ancora grazie mille per tutti i feedback e per tutti gli ascolti che ci state dando rispetto alle vecchie puntate, sono sempre molto gradite. Oggi l'argomento invece è sport versus e-sport. Per prima cosa andiamo a commentare una notizia che è abbastanza nuova, che è uscita questo... durante questa, questa settimana, settimana scorsa, che è appunto quella di uh, Alessandro Romagnoli, il difensore uh, del Milan, che... Ha partecipato domenica scorsa alla Formula 1 virtuale che è stata appunto lanciata a causa del coronavirus. E insieme a lui anche altri host e altri youtuber molto famosi hanno partecipato appunto a questa competizione virtuale. Tra cui questi c'era anche Ciro Immobile, l'attaccante sempre calciatore italiano. Anto, cosa ne pensi di questa idea della Formula 1 virtuale?
0: Il primo pensiero che mi viene è che sono degli assoluti geni, perché si sono adattati perfettamente alla crisi del momento. In un momento dove tutte le attività sportive, tutte le attività diciamo, musicali, insomma qualsiasi cosa venga fatta all'aperto in aggregazione è stato cancellato, rimandato, a data da destinarsi, perché non sappiamo bene quando determinate cose potranno ricominciare, la Formula 1 ha deciso di adattarsi immediatamente e tenere incollate le persone con delle gare sportive fatte tramite i vari giochi di Formula 1, appunto, online o comunque in console. Questa è un'idea fantastica, dimostra adattamento, dimostra visione, dimostra che hanno capito benissimo che il mondo sta cambiando, che non bisogna essere radicati e rimanere eh, fermi alle proprie idee. Cioè non è detto che se una persona eh, è piaccia andare a vedere la, la corsa direttamente in pista, poi non gli piace guardarlo comunque a casa una corsa anche digitale. Cioè, molte persone potrebbero scoprire anche una nuova passione e potrebbero anche ampliare le persone che seguono la Formula 1. Di per sé no, non conosco bene i risultati perché è iniziata da poco, stanno facendo comunque poche gare, una settimana, però suppongo che i risultati saranno molto positivi. Saranno molto positivi perché poi appunto catturare un pool di persone molto più ampio, permettere a tutti di, di guardarla senza problemi. Ci sono anche appunto persone che corrono, che non sono completamente piloti, magari sono altre persone dello spettacolo. E in più hai la possibilità di agganciare molti più sponsor, perché qualsiasi persona potrebbe piazzare una pubblicità nel, nella live del, della Formula 1 online. Quindi la mia, la mia opinione è totalmente positiva. Chiaro che non si può per nulla paragonare la sensazione di andare a ascoltare il rumore di un motore dal rumore di un motore in digitale sul sul computer sullo schermo. Io ricordo ancora quando tanti anni fa sono andato a vedere le prove libere a Monza della Formula 1, quando ancora i motori erano eh, non silenziati, quindi erano molto potenti. Vi assicuro che è una di quelle sensazioni che ti rimane rimane impressa il suono di una Formula 1 che ti sfreccia davanti. Però il tempo cambia, Le cose cambiano e bisogna sapersi adattare. Se non ti adatti, rimani indietro e rimani fermo.
1: Sì, esatto. Per chi non se ne intende o magari non sa di cosa stiamo parlando, introduco brevemente che cos'è la Formula 1 virtuale. Sostanzialmente la Formula 1, proprio la categoria e il franchise, ha deciso di spostare tutte le sue gare online a causa del coronavirus. Online cosa vuol dire? Che semplicemente ha creato tramite appunto una piattaforma e il videogioco ufficiale di Formula 1 del 2019 ha sostanzialmente creato un nuovo circuito delle gare che si dovevano tenere nei posti correnti, quindi nelle varie tappe al solito, solo che piuttosto che giocarle, quindi piuttosto che gareggiare direttamente sul posto come avrebbero fatto con le loro macchine eccetera, i piloti in totale sicurezza gareggiano da casa con... Tutto l'assoluto necessario, quindi il volante, i pedali, tutto il resto, come se fossero effettivamente all'interno di una macchina. Quindi quello che mio fratello dice a livello di genialità è il fatto che comunque siano riusciti ad unire le due cose, la, la virtualità e comunque lo stare all'interno di una macchina. Poi hanno utilizzato appunto il, le host, le star, ovviamente del web e non del web, per poter potenziare, diciamo. Totalmente questo che potrebbe essere il il fenomeno nuovo all'interno dell'online. Sono ogni domenica disponibili su tutte le loro piattaforme, quindi su su YouTube, su Twitch e su Facebook, direttamente in live, potete vederle anche eh, gratuitamente. Quindi in realtà hanno trasformato poi quello che era magari la, la pay tv in qualcosa di nuovo, anche in questo senso. Però il punto è, in un futuro riusciremo a sostituire... La virtualità, quindi il fisico, diciamo, con la virtualità. Come, come diceva mio fratello, fisicamente vedere una Formula 1 live è tutta un'altra cosa, piuttosto che vederla al computer. Per cui, secondo me, il passo è ancora molto molto lungo.
0: Ci vorrà sicuramente del tempo, però se pensiamo anche a quello che i film ci fanno vedere o i libri... Che parlano del futuro ci fanno immaginare non è mh, scontato pensare a una possibile realtà virtuale. Comunque la, lo sport della Formula 1 è sempre stato riconosciuto come uno degli sport anche più pericolosi perché tantissime persone sono morte guidando un'auto. Nel 2020 ci sono tanti mezzi di sicurezza, hanno diminuito appunto il motore, hanno fatto diverse cose sulla scocca per tenere tutto in sicurezza. Però magari nel 2500, non lo so, nel 3000 non si potrà permettere la morte di una persona per guida di un'auto della Formula 1, magari non non si potrà anche guidare più ufficialmente, ci sarà una legge che impedirà di guidare, non lo so. E allora si verrà a creare quella che è la realtà virtuale. Quindi quello che possiamo fare adesso è goderci quello, quello che possiamo. Insomma, se c'è qualche appassionato di Formula 1 dal vivo che si goda a questo momento, perché più avanti andremo, secondo me, determinati tipi di sport che diventano molto pericolosi verranno limitati anche proprio per questa sorta di motivo etico che inizia a essere un po' più preponderante. Passiamo al secondo articolo che abbiamo letto. Eh, era notizia di quest'anno che le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarebbero state aperte da un, due tornei, due giochi online, uno è Street Fighter e l'altro è Rocket League. Questi due giochi non avrebbero fatto parte dei giochi olimpici, però avrebbero avrebbero partecipato all'apertura di quello che sarebbe stato uh, Tokyo 2020 ripeto i giochi sarebbero stati Street Fighter e, Ro- e Rocket League per chi non li conosce Street Fighter vabbè, fa- dovrebbe essere famoso comunque è un gioco picchiaduro quindi personaggi che si picchiano fra di loro e Rocket League invece è una specie di calcio con le macchine io personalmente parlando non sono né appassionato di Street Fighter né di Rocket League non trovo divertente vedere queste cose però capisco il perché l'abbiano fatto l'hanno fatto perché sono giochi molto semplici da guardare nel senso vedi due personaggi che si picchiano e le macchine che devono fare gol con la palla sono giochi facili da capire qualsiasi persona l'avrebbe potuto vedere e magari qualcuno si sarebbe anche iniziato ad appassionare ai giochi diciamo online appunto il mio primissimo parere è che non, non sono sicuro avrebbe funzionato così bene perché purtroppo questi due tipi di giochi non sono neanche così eh, magari seguiti e non sono neanche così competitivi dal mio punto di vista. Poi magari Mario mi smentirà. Io avrei preferito che avessero scelto dei giochi appunto magari più complessi da seguire, però eh, che avrebbero magari suscitato, non so, dell'interesse in determinate persone. È chiaro che non puoi coinvolgere tutti, non puoi coinvolgere tutte le persone però magari qualcuno
1: non so, si sarebbe
0: incuriosito
1: è molto interessante perché questo Intel World Open che avrebbe dovuto aprire i giochi di Tokyo del 2020 sarebbe stata una grande vetrina per quanto riguarda gli esports in generale all'interno del mondo olimpico la scelta di Street Fighter Rocket League è strana, sono totalmente d'accordo perché esistono Uh, legacy e giochi che esistono da moltissimo tempo che da molta, che molta più gente segue e che quindi sa apprezzare al di là che tu sia un appassionato o meno e capisco l'idea di Rocket League perché comunque è un gioco molto spettacolare che ricorda molto lo sport tradizionale al di là del fatto che ci sono delle macchine che saltano e volano che è quello un po' più strano però essendo molto spettacolare la gente può veramente ad appassionarti Street Fighter invece l'idea era comunque quella di utilizzare il background giapponese, comunque la Capcom um, è comunque una parte giapponese molto importante all'interno della storia e anche all'esterno, all'interno della storia dei videogiochi quindi l'utilizzo di Street Fighter in realtà non solo perché fosse seguibile ma anche per il fatto punto narrativo diciamo e sarebbe stata una cosa molto bella perché comunque avrebbero Quasi riuscito a riunire queste che sono due categorie quasi alle antipodi ok? Cioè tutto ciò che è sport tradizionale Tutto ciò che invece è uno sport elettronico Qualcosa di nuovo, qualcosa che è nato da poco Tra virgolette E sono molto contento in realtà E sono anche molto triste del fatto che ovviamente le Olimpiadi in questo momento sono saltate Per via del coronavirus E che sono state posticipate al 2021 Forse Perché anche questa notizia appunto degli ultimi giorni non è totalmente sicuro il fatto che nel 2021 ci saranno le Olimpiadi di Tokyo, nonostante moltissimi soldi spesi appunto da parte del, della, nazionale, della nazione giapponese. Niente, secondo me è davvero interessante, al di là della scelta dei giochi che hanno fatto, nonostante anche nel 2015 il comitato coreano uh, aveva già iniziato ad introdurre gli esports come categoria. Quindi la domanda che ne sorge è riusciremo mai a vedere secondo te Anto gli e-sports proprio come categoria olimpica? Secondo me sì, prima o poi arriverà il momento in
0: cui gli e-sports diventeranno uno sport olimpico e verrà anche dotato di medaglie, insomma, medagliere e quant'altro. È una necessaria conseguenza perché determinati tipi di giochi online, è chiaro, non li conosco tutti, ma alcuni li conosco, richiedono davvero un impegno molto intenso da parte del dell'atleta appunto, del cyber che gioca uh, al gioco, per quanto possa sembrare surreale, perché adesso magari qualcuno che ci ascolta dirà ma come è possibile questo gioca e va a fare le olimpiadi, e ma quello che solleva i pesi, e ma quello che fa fatica. Insomma, l'atleta comunque online deve allenarsi per poter giocare al meglio. Adesso non entro nei dettagli, magari ne parliamo dopo, però questo permetterà di riconoscere appunto gli atleti Come come qualsiasi altro atleta, cioè come un nuotatore, eh, anche un ragazzo che gioca a FIFA online, si deve allenare per poter giocare a FIFA online. Sembra assurdo, lo so, attualmente c'è una sorta di blocco mentale comunque globale su questa cosa, prima o poi lo vedremo a medaglia.
1: Io sono fermamente convinto che nei prossimi anni verrà riconosciuto lo sport elettronico, poi sicuramente alcune categorie verranno riconosciute all'interno dei giochi olimpici ufficiali, ufficiali alcune nazioni secondo me faranno un po' più fatica come anche banalmente la nostra nazione in Italia siamo molto indietro a livello di apertura mentale per quanto riguarda gli esports però comunque molte nazioni hanno già abbracciato l'idea del gioco elettronico e sicuramente in un futuro proprio il comitato olimpico eh, deciderà secondo me ma anche secondo me proprio nell'immediato futuro di inserire i giochi olimpici a questo punto proprio perché l'hai introdotto quasi tu la domanda sorge un po' spontanea, no? Che cos'è esport e che cos'è sport? Possiamo anche provare a dare magari una definizione. Quello che io credo sia sport sicuramente è tutto ciò che deriva dall'attività fisica. Posso anche prendere la definizione di, di Wikipedia, magari. Che dice che lo sport è l'insieme di attività motorie che impegna a livello agonistico oppure esercizio le capacità psicofisiche dell'atleta che svolge disciplina con finalità amatoriale oppure di professione. Questa definizione è abbastanza specifica, ma anche abbastanza aperta in generale, a quello che potrebbe fisicamente essere sport vero e proprio, e quindi anche riconosciuto all'interno della disciplina olimpica. Quello che io invece credo sia e-sports, sia appunto sia, quindi l'allenamento, l'attività fisica fatta all'interno di un gioco elettronico, di una piattaforma equa uguale per tutti e che comporti una coordinazione occhio mano costante all'interno del gioco questo è quello che credo io che è una definizione che prendo in prestito dal eh, nostro amico riccardo vicius zanocchio lo chiamo amico in realtà non lo conosco che abbiamo citato nella scorsa puntata eh, essendo anche lui un ex cyberatleta. atleta anto dacci tu la tua definizione di esports.
0: Allora, per quanto riguarda sport, direi che è meglio di Wikipedia, nessuno lo sa, quindi eh, confido che Wikipedia abbia ragione. Per quello che riguarda i sports, per me è una semplice definizione di gioco elettronico competitivo, quindi un gioco che sia online o comunque dedicato tramite schermo, insomma, computer, che sia competitivo, quindi che ci sia un minimo di competizione, che ci sia una persona che vinca, o che ci sia una persona che perda. Questo perché credo fortemente app- appunto che... l'atleta, cyberatleta debba comunque allenarsi per sviluppare determinati tipi di skill, che non siano strettamente legate poi solo alla alla coordinazione occhio-mano ma molto più anche legate alla psicologia perché un un cyberatleta deve essere anche bravo a scegliere eh, fare decisioni in fretta, prendere eh, spunto, prendere iniziative deve essere anche veloce eh, con ragionamento, deve essere logico deve essere impulsivo, insomma deve sviluppare anche tantissimi ambiti del cervello che in un altro sport non puoi fare. Ad esempio, in pallavolo, è uno sport di squadra, ci sono degli schemi, non è che puoi fare quello che vuoi, non è che puoi prendere iniziativa e tirare un calcio alla palla o prenderlo, cioè non puoi fare determinate cose. Mentre nei giochi online, tendenzialmente, anche se sono di squadra, l'iniziativa della persona, quindi la capacità anche di leadership della persona, potrebbe anche svoltare completamente una partita io penso a un po' di giochi che ho in mente ma non mi viene in mente altri giochi che a parte quelli di squadra insomma che non, che non sia vera questa affermazione quindi i giochi sportivi forse sono eh, sportivi fisici quindi il calcio il basket, la pallavolo Sì, hanno delle persone che eccellono ma non, non hanno questo, uh, questa libertà di psicologia insomma par- parliamo proprio a livello mentale eh, sei sempre costretto da schemi non so se avete visto altri documentari insomma ho pure approfondito eh, come funziona una partita di basket come funziona una partita di, di pallavolo o di calcio, insomma c'è l'allenatore che per quanto sembra che non faccia tanto in verità impone degli schemi di gioco impone dei movimenti, insomma una partita è completamente studiata a livello agonistico le partite sono studiatissime anche il nuotatore, il nuoto anche se è uno sport singolo è, è, è studiato ogni singola uh, bracciata, ogni singolo respiro ve ne è lasciato pochissimo alla psicologia o all'iniziativa dell'atleta, mentre quello che riguarda gli sports permette appunto una competizione che non sia solo fisica, ma sia anche psicologica, quindi il lato proprio uh,
1: psichico io la credo un po' più restringente appunto, l'idea della coordinazione occhio-mano fa sì che non tutti i giochi competitivi online siano definiti e-sports per il semplice fatto che esistono giochi come giochi di carte esistono giochi come gli scacchi online che secondo me non possono definirsi e-sports non perché non creino una determinata eh, attività fisica o una determinata psicologia come dicevi tu anzi probabilmente gli scacchi sono il gioco principe della psicologia ma la mancanza di quella coordinazione occhio-mano fa sì che sia semplicemente o possiamo dirlo un gioco online non un esports quindi non una piattaforma competitiva molti giochi di carte la problematica non è la coordinazione occhio umano o il fattore psicologico quanto al fatto che non siano equi quindi il fattore eh, diciamo eh, randomico eh, la casualità non rende equa la piattaforma per gli scacchi la piattaforma è sicuramente equa perché partono tutti allo stesso modo ma il problema è proprio il, l'idea che ci sta dietro quindi proprio la tempistica delle scelte dovute i tempi si dilatano moltissimo, quindi la reazione, la coordinazione non è la stessa. Quello che io credo siano il principe degli esport, ad esempio, siano giochi come gli FPS, quindi i first person shooter, quelli che consistono comunque nel giochi di squadra o giochi singoli, che consistono appunto nello sparare in prima persona al proprio nemico. Perché anche quelli sono quasi sempre piattaforma equa, quindi tutti allo stesso spawn, tutti con le stesse armi, Vince chi è più effettivamente skillato, quindi chi ha più skill, che è più bravo. L'esempio invece che faccio molto spesso quando una persona mi chiede no, non è possibile che un gioco elettronico sia sia definito sport, perché lo sport è attività fisica, lo sport è alzare pesi, lo sport è è muoverti. L'esempio che faccio sempre è la carabina. La carabina, che è definito uno degli sport olimpici, che viene anche molto spesso trasmesso in televisione, nel quale l'atleta fisicamente sta fermo il 99% del, dell'esercizio fisico. Anzi, deve stare il più fermo possibile, perché per poter sparare esattamente perfetto deve controllare ogni tipo di sua respirazione, movimento, eccetera, in modo tale da riuscire a centrare esattamente il centro. E lì dici, ma lì l'attività fisica dov'è? Lì lo sforzo? Lo sforzo c'è sicuramente. Lì mh, il movimento, l'essere all'aperto diciamo qualsiasi cosa a livello di sport tradizionale che te lo fa riconoscere quindi proprio il movimento, il sudore, l'attività fisica eccetera non c'è eppure perché è definito sport? questo è il punto perché comunque all'interno della carabina c'è una coordinazione occhio umano, che forse è la più importante in assoluto perché devi saper premere il grilletto esattamente nel punto in cui sai che farà centro secondo me fa sempre parte comunque di un grosso
0: retaggio appunto globale insomma culturale di per sé la carabina si, si trascina da quello che un tempo veniva chiamata la caccia, eh, quello che un tempo facevano i cavalieri, i re, loro, nelle loro tenute, poi si è trascinata avanti, con, eh, diventando uno sport, diventando riconosciuto. Quindi questo cosa voglio dire? Che attualmente la situazione è questa, ci dividiamo in un mondo dove gli sport stanno arrivando a essere molto più importanti, e gli sport tradizionali, alcuni vengono anche dimenticati perché ci sono alcuni sport che chi se li guarda più, insomma, questo perché le generazioni cambiano, le generazioni crescono. E se vent'anni fa gli sport non li conosceva nessuno, adesso quelle persone che hanno 25 anni, 30 anni, gli sport sanno benissimo cosa sono e iniziano a guardarli. Persone che preferiscono guardare una partita di Eh, dota league of legend counter strike fortnite invece che guardarsi una partita di basket e una partita di calcio qual è la differenza non non cambia assolutamente nulla a meno che tu non mi paragoni andare allo stadio e andare a vedere una partita eh, di sport allora sì lì c'è una grossa differenza e lo posso assolutamente confermare nulla di, di torto ma se devo stare a casa dietro uno schermo a guardare una partita di calcio e guardare una partita di Dota, League of Legends non, non c'è tutta questa differenza e cosa succederà negli anni? che i ragazzi di adesso, anche più giovani di noi diventeranno sempre più appassionati comunque ai giochi elettronici perché sono più accessibili perché un tempo, eh, se quando ero piccolo io mi ricordo alle elementari tutti dicevano cosa volevi fare da grande? il calciatore adesso i ragazzini cosa vogliono fare da grandi? lo youtuber cambiano i punti, i punti di riferimento, cambia la cultura. Quindi noi stessi, questo dico, dico questo perché noi stessi dobbiamo adattarci, cioè non dobbiamo stupirci se poi eh, manderanno in televisione appunto le partite di FIFA 2019 invece che la partita di calcio dei calciatori. È il cambiamento, bisogna semplicemente coglierlo, interiorizzarlo e arrivare prima che, che, eh, che arrivi lui. Cioè se, se arrivi prima del cambiamento arrivi preparato, ma gli sports da, da, da dove nascono? Chi è che ha iniziato tutta questa
1: storia, Mario? Allora, possiamo fare un piccolo recap di quello che è la storia degli esports e quindi la storia del competitivo su, su gioco elettronico. Eh, I giochi elettronici sicuramente nascono all'interno dei, dei cabinati o comunque delle vecchissime tipologie di sale giochi, ok? Quindi già nel 1972... Nella Stanford University c'è stata la primissima competizione al mondo di esports, definita appunto da Rolling Stones, dove si giocava Space War, un vecchissimo gioco per cabinato, e già si iniziavano a vincere dei montepremi. Successivamente l'Atari, sempre casa produttrice di videogiochi, ha creato Space Invaders e ha creato un torneo di Space Invaders. Quindi nell'80 a cui parliamo. Nell'83 ci sono state le varie creazioni. C'è stata la creazione della Nazionale di Videogiochi Americana, nell'83, 1983. Nel 90 c'è il primo campionato mondiale della Nintendo. Nel 1997 si crea appunto la, la Cyber Professional League, che è forse una delle leghe professionistiche che sono sempre esistite e che tuttora abbiamo perso un po' per colpa della crisi. Nel 2000 viene fondata l'Associazione Coreana dei Videogiochi a Seoul. Nel 2002 a New York viene inaugurato il primo campionato di videogiochi e poi successivamente nel 2011 e adesso nel 2018 attraverso la piattaforma Twitch TV viene proprio creata la sezione eSports quindi tutto ciò che viene categorizzato come eSports e poi post- vederlo gratuitamente quindi gli eSports sono sempre esistiti e soprattutto con l'avvento di internet hanno aumentato la loro potenza, la loro capacità di espressione, ma comunque parliamo che già nel 72 parliamo di tornei, quindi non hanno la storia ovviamente di di un'Olimpiade, perché parliamo dei tempi antichissimi, questo è assolutamente vero, però ormai sono quasi 50 anni che esistono gli esports ed è forse ora il momento di fare addirittura questo passo successivo e riuscire a introdurlo all'interno di qualcosa di ancora più ufficiale, quindi le Olimpiadi. E poi esistono tornei con montepremi giganteschi la cosa molto importante e che secondo me fa anche parte dello sport tradizionale è la quantità di investimento che esiste e che gli investitori stanno comunque riconoscendo anche tuttora negli anni 2000 all'interno proprio di quelle che sono le torneistiche quello che fa molto specie è che i montepremi all'interno di categorie esports sono davvero davvero molto alti ci sono ad esempio, tornei di Dota 2, appunto il principale torneo che è l'International di Dota 2, che ha un montepremi spropositato, parliamo di, trece- di 34 mila dollari o milioni di dollari. Milioni, milioni, di, do- milioni di dollari.
0: Sì, i soldi, i soldi girano e eh, girano parecchio e girano sempre di più appunto per sponsor e investimenti vari. Appunto sono notizie recenti che i vari società sportive, calcistiche, vari ex giocatori di basket, eh, NBA eccetera, comprano eh, appunto eh, squadre di sport per, uh, per portare avanti il loro, il loro progetto. Direi che abbiamo spulciato abbastanza argomenti, siamo arrivati anche abbastanza, abbastanza lunghi, farei un breve ricapitolo di, di quello che eh, è stato discusso, insomma part- siamo partiti dalla Formula 1 che è passata online proprio per l'emergenza coronavirus con vari personaggi famosi che corrono. Poi abbiamo parlato di Tokyo 2020, che sarebbe stato eh, un, diciamo, con una cerimonia d'apertura di due giochi online in seguito abbiamo dato la definizione di sport e la, de- la definizione di sport. Qui fateci sapere voi, insomma, cosa, cosa ne pensate. Anzi, tu che stai ascoltando, lascia un commento e dici cosa, cosa pensi di questo arg- argomento. Poi abbiamo sviscerato un po' la storia degli sport, gli investimenti e quant'altro. Vi consiglio comunque di approfondire in descrizione a questo episodio. Lasceremo i vari link da, da leggere, in modo che ci possiate dare un feedback e un riscontro su, su appunto
1: queste cose qua. Mario vuoi aggiungere
0: qualcosa prima di passare i consigli?
1: No direi che abbiamo detto tutto come al solito stiamo registrando live sul mio canale Twitch direttamente quindi con appunto l'integrazione solita da parte della chat se magari vuole fare qualche domanda o darci subito dei feedback rispetto a ciò che abbiamo detto direttamente live e ovviamente noi leggiamo e cerchiamo di introdurre e di integrarle all'interno della discussione Per il resto direi che abbiamo detto tutto, credo che l'argomento sia davvero molto ampio e che avremmo potuto parlare per tantissimo, anche banalmente delle varie leghe, dei vari tornei, eccetera, ma direi che se no andiamo troppo lunghi, per cui direi che possiamo passare ai consigli.
0: Sì, fateci avere un feedback, facci avere un feedback via mail a fratellitudo.gmail.com oppure sui nostri social in modo che capiamo se magari fare un secondo episodio e approfondire meglio. Io parto col mio primissimo consiglio, è quello di scaricarvi l'applicazione Google Keep oppure Note su iPhone. Queste applicazioni sono molto utili per, diciamo, tenere traccia di idee, se ti viene in mente un'idea e la vuoi scrivere, ma soprattutto per condividerla. In un momento come questo, dove ad esempio eh, in una famiglia deve andare a fare la spesa a una sola persona, invece che avere il fogliettino da, da condividere, uno può scrivere le cose direttamente su questo blocco Note come Google Keep o Note di, di iPhone e condividerlo con le altre persone in modo che quella persona che va a fare la spesa possa leggere eh, contemporaneamente, insomma, quello che succede è anche eh, un, un'aggiunta all'ultimo. Questo è appunto un consiglio di, di vita pratica che, che vi do. Seconda cosa, vi consiglio di vedere un film che mi è venuto in mente adesso, che si chiama Ford vs Ferrari. È un film recente, uscito al cinema l'anno scorso, nel 2019 e Parla appunto della storia eh, della 24 ore di Le Mans, specialmente di una gara specifica dove c'è stato appunto uno scontro tra Ford e contro Ferrari. Mi è venuto in mente perché eh, è una di quelle competizioni molto belle da vedere dal vivo, ma anche molto rischiose e molto pericolose che col tempo sono andate un po' a sparire, no? Nessuno le segue più di tanto queste cose, anzi, non so neanche se ci sia ancora così tanto fomento per la 24 ore di Le Mans. Vai Mario, a te i consigli. Allora, innanzitutto
1: devo ringraziarti, Anto, perché sto guardando The Last Dance, capolavoro veramente come serie da parte di Netflix, veramente curatissima e bellissima, quindi appoggio il vecchissimo consiglio, andate a vedere The Last Dance su Netflix. E come consiglio personale invece per questa puntata, È utilizzare Twitter. Siamo in Italia e forse Twitter è il social network di minor utilizzo, perché noi siamo molto più su Facebook e molto più su Instagram, ma Twitter praticamente lo usa pochissima gente. Il mio consiglio è: è una piattaforma davvero davvero bella. Che ha un'immediatezza straordinaria e che ti permette di connetterti con anche le persone più famose di tutte attraverso appunto il retweet. Ho scoperto anch'io di recente. Tutti lo conoscono ma nessuno lo usa e ho iniziato ad usarlo anch'io proprio recentissimamente, mi sto trovando molto molto bene, per cui come consiglio è utilizzate Twitter e cambiamo piattaforma, perché Facebook sta diventando davvero davvero vecchia.
0: Grazie per eh, i consigli Mario, speriamo che i nostri ascoltatori apprezzino e che ci lasciano appunto anche loro un consiglio da poter dare nella prossima puntata. Siamo arrivati appunto alla settima settimo episodio è un mese un mese e mezzo che facciamo puntate, abbiamo superato i 100 ascolti, abbiamo più di 25 ascoltatori medi ci tenevo a ringraziare insomma tutti perché comunque è un progetto amatoriale non non ci stiamo sponsorizzando non lo facciamo per nessun tipo di scopo di lucro ma semplicemente perché ci piace parlare di argomenti e abbiamo deciso appunto di parlarne assieme quindi un grazie sentito per, per averci ascoltato e per continuare ad ascoltare il nostro podcast e per essere arrivato fino a qui io ti saluto, ciao da Antonio
1: ciao da Mario